0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля. Мы находимся в пятой главе второй части книги Шмуэля. Остановились мы на тот момент, когда царь Давид захватывает город Иерусалим, захватывает первым, врывается в эту крепость, поднимается на крепостную стену. иоав и он назначается главнокомандующим всех войск Израиля. Это мы видим в более расширенных стихах в Диврей Айамим, в книге «Летописи былых дней», где нередко дополняют мудрецы наши информацию, которая почему-то здесь не была приведена полностью. И после того, как Давид захватывает Иерусалим, приходит признание и других народов мы много времени, почти полурока посвятили, почти про, полпрошлого урока мы посвятили описанию Цора. Цоровский царь, Хирам, который принадлежал группе финикийцев. Наверное, возможно, они были также родственниками филистимлян. Их, у них есть одинаковая история появления их на побережье Средиземного моря, на восточном побережье Средиземного моря. И Хирам, Присылает подарки, приношения царю Давиду, потому что царь Давид наносит поражение филистимлянам или воюет с филистимлянами. Сегодня мы будем свидет станем свидетелями еще двух войн, центральных войн, которые провел Давид и которые были экзаменом его становления и возможности его существования дальше как царя над всем Израилем. Говорили мы о том, что есть противоречия, на первый взгляд, как царь Соломон потом в будущем закрепит, заключит союз с царем Хирамом и с другим царем города Хамат, который находится на севере Израиля, на севере от границ северных Израиля, где-то на территории Сурии, Сирии. И Хаматим также перечисляются среди как «и». Цидоним, Цидоняне, они причисляются к группе кананийских народов, а Цор был первенцем Цидона, именно Цидон построил город Цидон, который был на острове. Скотти мы разбирали и привели один из ответов Балай Тосафот в вавилонском Талмуде, который задается этим вопросом, как имел, какое право имели наши цари евреи заключать союз с хаматийцами, с с цорцами, цурийцами. Ведь они канонейские народы, и на это мы привели ответ, что есть два списка кнанейских народов. Один состоит из 11 пунктов, из 11 народов, которые находятся в книге Берешит, в первой части Хумаша, Пятикнижия Моисеева, а в последней части Бебедбар, там приводятся семь народов, которые находятся посередине этого списка, и вот именно эти семь народов запрещены в союз, нельзя с ними рядом жить, нужно их или отослать, прогнать из земли Израиля, не жить с ними в соседстве, или уничтожить, если они выйдут против Израиля с, во, с оружием. Но другие четыре народа не запрещены. И прочтем вновь, начиная с 11 стиха, 5 главе. А Давид все больше и больше возвеличивался, и Господь Бог Сваот был с ним и прислал хирам царь-царский послов к Давиду, и кедровые деревья, основной материал, которым торговали, и были славны ливанцы, и славится, славится современный Ливан, а именно там, на территории Ливана, находится и Цор, и Цейдон, и мастеров по дереву, и мастеров по камню для стен, и построили они Давиду дом». И понял Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что Он возвысил царство Его ради народа Своего Израиля. Также, объясняя этот стих, мы приводили послуг из книги Берещит, из Благословения Иакова, когда Он говорит, что не отступит, не будет отстранен Скиптер от колена Иуды и законодатель. Также Мибайна от, от, от них. И до тех пор, пока не соберутся народы, что имеется в виду, что царство, настоящее царство, что, что будет являться признаком, что царство израильское установилось, и что оно, что сбывается пророчество, когда начнется когда, начну, когда сбудется призна, начнется признание народов, окружавших Израиль. И понял Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, что он возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились у Давида еще сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Шамуа, и Шовав странное имя, Шавав, Шавав — это баловник, разбышаках, и Натан, и Шоломо, и Евхар, и Элишуа, и Нефиг, и Яфия, и Элишама, и Эль, и Яда, и Эли, Фелет. Есть небольшое расхождение в списке, который приведен здесь, перечень имен сыновей Давида, которые родились у него не только от его жен, а и от наложниц, Скажем, что по мнению, принятому мнению наших мудрецов, царю нельзя иметь много жен. Простой еврей до того, как, о, как был отменен обряд многоженства у ашкенадских европейских евреев рабыну Гершинам в Германии и в начале века несколько, сто лет назад был отменен, чуть больше ста лет назад также у сифарских евреев это был менее официальный акт, но сегодня этот обряд отменен у всех групп евреев. До этого, когда этот обряд да, существовал, да, закон можно было бы выполнять, еврей имел право взять жен, сколько он захочет. А царь не имел права взять много жен, а он был ограничен, только 18. И это включает в себя также и наложниц, есть спор между Рамовым и Райведом, который говорит, что 18 это жон, а потом еще можно какое-то количество наложниц. Но по Рамбому можно всего 18. И вот Давид добавил до этого списка еще жон. Есть расхождение между именами в Деврея и Мим в летописях бывших дней. Но это не столь важно, потому что эти сыновья практически нигде больше не фигурируют. Их имена, они не будут бороться за корону своего отца, а те сыновья, которые мы уже на других уроках в предыдущих в предыдущей книге разбирали, о, том, о тех детях, которые родились у него, у Давида в Хевроне, Даниэль или Хилав, вот Авигаил, пророчица, жена, бывшая жена Навала, Амнон, Авшалом, Шломо Шломо родился родиться в Иерусалиме и Адонья эти сыновья да упоминались и разбирались с нами, потому что они вели между собой различные интриги междуусобная война за то, кто будет наследником престола царя Давида. Наверное, нужно сказать, что Давид, несмотря на то, что имел пророчество о том, что именно Шлумо, именно второй сын, который родится после смерти первого сына от Бачевы, именно он станет его наследником. Так это пророчество, наверное, не было предано огласке, и поэтому многие пытались захватить власть силой, и в конце концов Адунья, последний из того списка тех первых сыновей от жён, а не от наложниц, полностью законных, равных, имеющий права, все права на престол, он последний, кто попытается воцарить себя на престол, устроит попытку бунта путем пиршества, когда все дворянство, все приближенные царя Давида, большинство приближенных и также армия, которая решает, играет решающую роль нередко в разных политических интригах разных государств. Все эти люди будут на стороне я и тогда Давид позовет пророка Натана, они спустятся на ручей, возьмут преда. Преда – это мул. Царя Давида отвезут молодого Шлому, царя Соломона, к ручью и при Пророки и при Сангедрине помажут его на престол. Таким образом, будет, положено, будет положен конец этим интригам внутриусобной войны между детьми в доме Давида. Здесь же вновь скажу, что эти имена практически нигде не упоминаются, и поэтому мы не будем разбирать, кто они были, от кого таких жен, и какая у каждого из них была судьба. Стих 17, глава 5, стих 17. Юдзайн. кол, плештим. Давид. Давид. Мы не рассказали о том, как. А, извините, я не прочитал перевод. Шполчение. «Когда услышали филистимляне, что помазали Давида на царство в Израиле, то поднялись все филистимляне искать души Давида, и услышал об этом Давид и ушел в крепость». Я думаю, что в данной ситуации перевод неправильный, ни по какому мнению, не ушел в крепость, а туда спустился к крепости. сюда правильно можно сказать так спуститься в погреб, спуститься в в подполье. Махтерет? Так действительно говорят. Но в данной ситуации Иередлем и туда спустился к крепости. Почему не ушел в крепость, а спустился? Потому что Давид будет нападать сейчас. Он разобьет этих Филистимлян и вряд ли Давид если бы он не обладал, если бы он обладал такими войсками, которые могут разбить огромные войска филистимлян, обратите внимание, написано «Коля Плештим». Собрались все, все, кто не какое-то количество войск. Собрались все. Мы тоже сейчас будем об этом говорить, какая была тому причина. И почему до этого филистимляне не пробудились, ждали так долго. Ну, в общем, если бы у Давида не было много войск, и он тогда уходил бы в крепость, то вряд ли он мог бы даже путем каких-то контратак разбить филистимлян. У него было достаточно войск, и первое сражение он выигрывает с легкостью, разбивает филистимлян, поэтому тяжело сказать, что он был внутри, прятался внутри крепости. А что? Давид также собирает Израиль войска, объединенные израильские войска, и спускается крепости. Какой крепости? Вот к той крепости Мецудат-Евус. Та крепость. Эль-Гамецуда. Крепость. Да, мы говорили, что Мецад – это неприступная гора с очень крутыми скалами, стенами, как крепость укрепленная. А это Мецад. Мецуда – это крепость, которую построили на такой неприступной горе. О какой идет речь? О какой крепости идет речь? Крепость Евусим, которую только что Давид взял. И это очень логично, что только теперь филистимляне приходят для того, чтобы воевать с Давидом. Ведь Евусеи были филистимляне. Есть мнение, что они были те же кнаанейцы, вот и они относились к тому же племени, у которого купил Авраам, Авину, Мерат Махпила, пещеру Махпила, в которой по преданиям наших мудрецов. На основе нашей традиции говорят похоронен Адам и Хава, первый человек с его женой, Авраам, Сара, Исхак Ири, Ирифка и Яаков Илея. И вот когда Авраам покупал эту пещеру, тогда они сказали, мы тебе продаем ее на условии, что твои потомки не будут причинять вреда нашим до наших до правнуков, то есть еще несколько поколений. Но мы видим, что филистимляне пробуждаются именно тогда, когда Давид захватывает крепость Евус. Ведь мы сказали на прошлом уроке, что есть в трактате Гитин, судья в начале первого перека, Давхет, Давтет где, говорят, наши мудрецы, Гмарам и Вилонский Талун занимается вопросом, почему Сирия, которую захватил Давид и присоединил ее к нашему государству, не распространилась на нее святость, в полной мере святость святой земли. И отвечают наши мудрецы, что это было как наказание Давиду, или не наказание Давиду, а любой, кто поступил бы так, как он, последствия были бы такие же. А в чем была проблема, сказал Всевышний Давиду, Пока что еще существуют филистимляне на территории той земли, которую я изначально вам заповедовал. Приблизительно территория современного Израиля до Димоны на юге, до Ерухама на юге, Эйлат, это уже Эйлат, Мицперамон, Сдебокер, все эти места уже вне территории Святой Земли. Они носят такой же статус, как и Египет, как и Украина, и другие места. Так вот, пока что еще есть территории, которые вы изначально должны были захватить, в том числе Иерусалим, прежде всего, самое святое место на всей земле, не только. А ты идешь и захватываешь какие-то заграничные территории. Сирию, современный Ирак, Северный. И поэтому не распространилась святость на эти земли, потому что Давид не имел права это делать. Почему он так сделал? Мы об этом еще поговорим. Были политические цели, экономические цели, но к святой земле Сирия не присоединилась. А это значит, ну для чего это вновь привел? Это значит, что Давид уже ведет войны и побеждает далеких северных царей, арамейских царей. Филистимляне молчат. Давида помазали на престол, филистимляне молчат. Тут написано, и когда они услышали, что помазали Давида на престол, тогда собрались все филистимляне. Но на самом деле это происходит только после того, как Давид захватывает крепость Евусеев. Почему же филистимляне не, не пробудились до этого? Наверное, есть несколько причин, которые можно здесь привести. Во-первых, филистимляне думали, что Давид не станет врагом филистимлян. Что у него есть хорошие связи с царем Ахишем, другом которого он, кстати, так и останется. Я не знаю, большим другом или просто... Но ну, Давид будет всегда... Так говорят, что этот человек был достоин, у нас уже было несколько раз, возможно, несколько возможностей убедиться в его, досто, в его достоинствах. И, видя это, филистемляне думали, что, да, Давид воюет с какими-то другими людьми, с другими народами, арамейцами, мавитянами, амунитянами, пусть делает, что хочет с ними, амалекитянами. А с нами Давид ведет, вел себя хорошо, он был союзником, и поэтому нам нечего опасаться. Когда-то Давид жил под покровительством царя Ахиша в Циклаге и платил ему дань, платил ему, делился с ним всем награбленным, захваченным у амалекитян и у других народов, которые, на которые нападал Давид на юге, в Негиве. Поэтому это, это то, что ввело в заблуждение филистимлян. Еще можно привести причину того, что Давид не участвовал в той войне на горе Гельбо в горах на горах Гельбо, где последняя война царя Шауля и его трех сыновей и многих так, десятков тысяч евреев, когда филистимляне разбили тотально войска Израиля и населили их города, продвинулись в многих, в многих местах, продвинулись вглубь израильских территорий. И Давид тоже не участвовал в этой войне. Мы говорили тогда, что была сията джишмая, помощь с небес, что Давид не оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, он находится сейчас в бегах от царя Шауля, под покровительством Филистимля. С другой стороны, он не может остаться в стороне и сидеть, смотреть, как его народ гибнет. Наверняка он вы, вы, был вынужден бы ударить из тыла, присоединиться к боевым действиям. Но Давид тогда занимался спасением своих близких, близких всех его соратников по оружию, когда они гнались за отрядом амлекитян и вернули всех похищенных жен, детей и все имущество. И еще имущество, которое награбили амлекитяне в других местах. И, может быть, еще одно объяснение, что в думали, что царь Шауль настолько смог подпортить репутацию, подмочить репутацию Давиду, что он не станет таким мощным царем, который будет признан во всех провинциях Израиля, во всех уголках народа Израиля. И поэтому они молчали. Давид помазан на престол. Давид ведет войны, захватнические войны, удачные войны, захватывает дальние территории, Филистимляне молчат, но как только Давид показывает им, что теперь пришло время Иерусалима и его намерения ясны, он не даст возможности существовать филистимлян, их время, их час, то также придет, когда он начнет заниматься ими, филистимляне сразу же поднимаются в Иерусалим, к той крепости, очень логично, воевать за ту крепость, вернуть права, которые... Они считали, были отобраны не по праву Давидом. Мы вспоминаем тот договор, ту клятву Авраама, который всегда махали перед носом евреев ферестимляне, как всегда, как это водится между, в отношениях между евреями и неевреями, односторонний Вы обязаны, а мы, а мы не обязаны как сегодня, также поступает ООН и практически весь мир по отношению Израиля в его борьбе против современных филистимлян. И услышал об этом Давид и ушел в креп и спустился к крепости. Мы говорили, точнее я, кажется, об этом не говорил, что эта крепость находилась где-то внизу, то есть верхний, верхний город, который принадлежал уже издавна колену Давида, часть Иерусалима, которая досталась ему, в отличие от части Бениамина, э, иудеи да, смогли захватить. И теперь эта крепость где-то была в низине, и вот к ней подошли филистимляне, и к ней же спускается и Давид со своими войсками. Стих 18-й «Уплештим бау чум беэмек рифаим». А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. Долина Рефаим – это место, которое сегодня находится практически в центре Иерусалима. Есть, которые говорят, что это место называется Бака – арабское название. У кого есть карты, могут посмотреть. Рядышком находится Мошава-Германит – это германское поселение, наверное, поселение немецких евреев, которые приехали очень давно сюда. И почему это место называется Рафаим? Рафаим – это долина привидений, долина чудовищ. Рафаим – это призраки, наверное, самое точное слово «призраки». И слово это происходит от слова «рафуй». «Рафуй» – не «рафе» – «врач» терапевт еврейский да, корень а рафуи, когда, например, говорят Рифьон ядай, рифидим есть место такое в пустыне, где евреи жаловались на Всевышнего после выхода из Египта и это место после этих событий называется рифидим рифион ядай, слабость, мягкость рук, когда руки опускаются и люди начинают жаловаться вместо того, чтобы превозмочь какие-то испытания так вот, тело когда попадает в землю тело погибшего, умершего человека, то постепенно плоть начинает сгнивать. Она становится мягкой и превращается в река вон, в гниение. Так вот, поэтому призраками называются рефаим, те, которые умерли, вот теперь их, их видение. есть Руах рефаим, дух рефаим — это и есть призраки, видение. Почему же эта долина так называется? Таким не очень приглядным названием. Кто-то мне сказал, я это не проверял, кто-то из наших светских евреев, который очень любят при этом землю Израиля и историю Израиля, он сказал мне, что в этом месте, в этой долине всегда очень густые туманы. Я не знаю, если есть они сегодня или были тогда, когда эти места были еще не очень заселены, когда Иерусалим не распространился. Там сегодня находятся кварталы города Иерусалим так вот там густые туманы и это кажется немножко пугает и кажется будто бы есть там привидение такое объяснение пойдем дальше стих 19 ют тет Вайшал Давид баашем леймор гаэээле эль плештим хатитнем беяди Давид вопрошает через урин витумим Обращается ко Всевышнему. И вопросил Давид Господа, сказав, идти ли мне против филистимлян, придашли их в руки, в руки мои? Вспомним о том, что в Вавилонском Талмуде говорят наши мудрецы правила, как спрашивают через урин витумим через ту пластину, которая находилась на груди у Коина, первосвященника, и там были 12 камней драгоценных, которые соответствовали 12 коленям. Правил много, но важное правило для нас, актуальное сейчас к этому стиху, что задают один вопрос. из уважения ко Всевышнему, нет здесь, не в попыхах, не в спешке, а задают один вопрос. Если же задают два вопроса, то получают ответ только на последний, на один, на последний. Здесь же мы видим, пойти ли мне, идти ли мне на филистимлян? Первый вопрос, предашли их в руки мои? Второй вопрос. Почему? Вопрос задан не очень правильно. Была спешка. Было нахуд. очень важно Давиду не терять ни мгновения. Филистимляне расположились огромным станом. Все филистимляне, это сотни тысяч. Солдат, как мы знаем хорошо из предыдущих глав, Столько приходило всегда воевать, и также со стороны израильтян, и Давид поэтому, наверное, спешит, и говорит Аллаха, закон, что когда есть большая спешка, то есть есть причина для спешки, есть опасность большая, и каждое мгновение, каждая минута дорога, она может быть роковой, тогда можно задать два вопроса подряд, и, наверное, поэтому Давид задает здесь вопрос. Именно в такой форме. Два сразу и получает на оба ответ. Мы видели, когда Давид задает вопрос по поводу Киилы. Останусь ли я в городе Киила, придет ли Шауль, сдадут ли меня мои соплеменники из колена иуды, но боящиеся царя Шауля. И он получает ответ там на вторую часть. То есть, и, наверное, это было не очень поспешно, не к спеху, и поэтому всевышний ответил на второй вопрос, на последний. Здесь он отвечает на оба вопроса сразу. Стих Хав. Двадцатый. эль Давид, але, кинатон этен Стих двадцатый. «И сказал Господь Давиду, иди, ибо, несомненно, предам я филистимлян в руки твои». А, точнее, это конец 20 стиха. 19 предыдущего, теперь стих 20. Ваяво Давид працим, Давид воюемер ашем, эт лефанай И пошел Давид в баал працим, и поразил их филистимлян, там Давид, и сказал, разбил Господь врагов моих предо мной, как лавина преграду, потому и называли... Это место Ба'ал-Працин. Здесь имеется в виду, Працин — это вид сосуда, и когда воды вскипают, или, допустим, льется мощная струя в сосуд, и воды переполняют края со всех сторон, вода без преград выливается, вода хлынула из сосуда, и вот как избавление пришло к Давиду. Таким путем, когда филистиняне побежали, хотя, наверное, были совсем не понятны, не видны будущие результаты этого сражения, и Давид называет в память и в благодарность о том, как Всевышний посылает то избавление, как вода, которая вливается в сосуд или вскипает внутри сосуда и выливается из него, выплескивается из него лавиной. Давид говорит в Тилим, что пусть пошли нам избавление и пошли нам благословение, как Афиким Банегев, как ручьи в Негиве. Мы знаем, что в Израиле практически нет непересыхающих речек. Речек, наверное, вообще нет. Есть ручьи на Халькишон, более к северу, между Телевивом и Хайфой. В самом телевиве есть Яркон, достаточно полноводный ручей, на котором даже плавают на лодках и это место для туризма место для прогулок недавно там чуть не утонула израильская спортсменка которая там говорили что какой-то человек спас спас жизнь еврейки увидел что она там тонет и его поблагодарил лично президент израиля Шимон перес и там она тренировалась какая-то байдарочница то есть место имеющую воду, воду всегда, но эти ручьи не очень длинные, не очень многоводные. А вот на, сей, на юге вообще нет таких ручей, которые, ручьи, которые не, пересыка, не пересыхают. И тем не менее, когда начинается сезон дождей, то вдруг эти ручьи могут в течение одного часа превратиться в абсолютно наполненные ручьи будто бы борн, бу, горные горные бурные ручьи, которые переваривают даже огромные камни глыбы. Так несут они свои воды. И так Давид просит и обращается ко Всевышнему, чтобы всегда он посылал избавление от врагов, как вот то, то те воды, которые приходят резко, когда сначала все а околиеваешь, все слишком сухо, и кажется, что нет, не видится возможности для избавления, для Ешуа, и тем не менее приходит в воду. Иногда даже, к сожалению, это становится причиной трагедии, когда один из ручьев, известная история, несколько лет назад, когда много лет назад, когда туристы оказались под такой лавой воды, и это привело к человеческим жертвам, к сожалению. Стих 21. первый. Во язву, Давид, во Анашав. А оставили там и стуканов своих и унес их Давид и люди его. Здесь переводчики переводят как Ваисаем, как слово унесли арамейский Таргум на арамейском языке переводит на арамите от слова мокед. Мокед это сожгли. Но если мы переведем так, то будут у нас некоторые проблемы, которые мы не сможем решить. В чем же проблема? Проблема, как Дарит мог вообще взять этих истуканов, а вода зара и дела поклонства. Но дело в том, что в параллельном месте нашей главы а где параллельное место, как всегда Диврей Гаямин, летописи былых дней, там описывается это же событие и оно описано другим словом, глагол приводится не Ваисаем, не унесли, а Ваисрафем Ваисров «вай, вай, Давид Давид сжег эти истуканы, сжег, уничтожил их что за противоречие и задают наши, наши мудрецы этот вопрос в вавилонском Талмуде, в трактате Аводазара, и они отвечают таким образом, что вначале, вначале когда Давид пришел и разбил филистимлян, и были оставлены все стяги, флаги, и как в те времена они приходили на войну со своими истуканами, со своими, со своими Аводазара и делопоклонством в надежде на то, что они смогут им помочь. Теперь все это оставлено, наверняка. Они имели какую-то ценность. Многие из них были золотые, из драгоценных, имеющие драгоценную инкрустацию, камни. И Давид вначале начинает их сжигать. Почему? Потому что еврей не может отменить Афодозра. Запрещено пользоваться. Какой-то вещью, которой служили идолом, какой-то ритуал какой-то религии, которая не религия, не ислам. Ислам — единственная религия, которая не называется. идолопоклонством, поклонством вера в одного Всевышнего, в одного Бога, без посредников, без сыновей, без духов. И если есть какой-то религиозный аксессуар, нам нельзя им пользоваться. А... Только так, после чего, если мы принесем какой-то ему ущерб. Не просто отменить его. Мы не можем отменить, потому что евреи не являются э, служителями этой Афудазарас. Как, как ты можешь отменить то, к чему ты никаким образом не относишься? Ты не понимаешь в этом. Его может отменить только тот, кто является человеком-носителем этой веры. Пусть веры плохой веры, ненастоящей поддельный, Но, тем не менее, он верит в это, и поэтому он и может в это перестать верить, как бы вывести из него какой-то смысл, какую то подоплек, мотивацию во всем этом. Евреи же не могут, что еврей должен сделать, нанести какой-то ущерб, отломать что-то. И это объясняет то, что во многих археологических раскопках находятся какие-то истуканы, кнаанийцев, какие-то стаканы, Например, медный какой-то ковш или медный кубок, который сделан в виде головы человека, и там вот какая-то морда какого-то древнего кнаонейца или еще какого-нибудь божества. И вот часто я видел, обращал внимание, что на картинках, на фотографиях, черно фотографиях, цветных, этих истуканов часто нету носа. Я думал, ну, во время тысячи лет, пока это пролежало в земле. Это... или во время раскопа кто-то мотыгой зацепил случайно, пока снимал слой пыли и земли, которая была нанесена за, за тысячи веков. А, наверное, объяснение очень часто отбит нос. Закономерность везде отбит нос Наверное, евреи специально Для того, чтобы принести ущерб И оставить себе своим детям Может быть, как игрушку Эту забавную куколку Но ей служили, ей служили как какому-то богу Отбивают нос Отламывают ухо И тогда после этого можно себе оставить Так должен поступить еврей Если же нет желания Оставить по себе Что нужно сделать? Сжечь Жечь мы можем вещи, которые горят, а если это вещи золотые, а золото, наверное, больше всего использовалось в произведении из туканов богов, нужно это размолоть и развеять по ветру, так как это делал, перемолоть каким-то образом, растереть в пыль и выбросить это развеять по воздуху, чтобы это исчезло, и нельзя было это собрать обратно и восстановить, переплавить и вновь сделать потерявшего в весе башка. Так вот, написано в начале, что? Сначала Давид, когда получил в руки свои, в его руки попали эти истуканы, стали их сжигать, ну и, разумеется, если это деревянные или трепчаны или другие произведения искусства, не евреев, сжигать, а если это золото, серебро, измельчать, растирать, выбрасывать, уничтожать. А потом пришел Итай Агити со своими людьми. Кто такой Итай Агити? Появляется такая личность, личность, которая будет фигурировать в жизни народа Израиля, в жизни Давида, очень много, очень долго, и мы его увидим, он принесет много пользы народу Израиля. Этот человек был Филистимлянином, по мнению вавилонского Талмуда. Мудрец Вавилонского Талмуда есть радак, который почему-то спорит, несмотря на то, что он был из другой эпохи, решён им эпохи намного позже после вавилонского Талмуда, он всячески пытается доказать, что нет никакой необходимости доказывать то, что есть И Итаегити был не евреем, и он приводит свою вереницу доказательств. Но мы пойдем по мнению вавилонского Талмуда, который более авторитетен, чем Радак, который говорит, что и на основании этого мы отвечаем на противоречие, которое возникло между стихами здесь, в книге Шмуэль и Деврея что здесь и взяли себе, а там они и начали их сжигать, что сначала они сжигали, а потом приходит, когда евреи, наконец, добираются до этого лагеря филистимлян, все, что можно взять, трофей, берут, а все, что не, нельзя взять все, что неприятно для души любого богобоязненного человека, это мерзость, все это начинают уничтожать. Но вот во время этих событий вдруг появляется отряд, большой отряд в составе, в составе 600 человек из города Гата, уроженцы города Гата и во главе Итай, сегодня очень распространенное имя, среди религиозных евреев, особенно среди поселенцев на территориях вязанных кип, и Итай. Так вот, этот Итай был не еврей, так говорят наши мудрецы, и он во время этих событий, когда Давид разбил филистимлян, он остался на поле боя и не стал отступать вместе с филистимляном для того, чтобы в скорости вернуться и попытаться наказать Давида за его дерзость, за то, что он захватил крепость Евуз и расширил власть над всей территорией Святого Иерусалима. Теперь итая гити наверное, убедившись в том, что Всевышний всегда с Давидом, и я позволю добавить от себя, может быть, неспроста он гити из города Гат, уроженец города Гата, одного из пяти княжеств центральных городов Израиль-Филистимлян, Возможно, он уже познакомился с Давидом еще лично, когда он сначала один пришел, убегая от царя Шауля в город Гат к царю Ахишу. И тогда, до того, как царь Давид стал просить у Всевышнего сумасшествия для того, чтобы остаться живым и выбраться из этой западни, из рук лап братьев Галиафа, Галиата. Возможно, уже тогда Давид познакомился с Итаем. И тогда он смог убедиться в его величии. Если не так, то после этого уже Давид составит также 600 солдат, своих приспешников, соратников, приближенных. Он приходит туда и какое-то время жил в городе Гад. И тогда Итай мог убедиться в его величии, в его необычном светоч народа Израиля, свеча Израиля. Так нас назовут потом евреи царя Давида, и теперь, когда он все же еще находится в рядах Плештимской армии, последним, как говорят, та соломика, говорят на иврите, последняя соломика, та, которая сломала спину верблюда, то есть верблюд уже был нагружен так, что скоро он рухнет, он не в состоянии нести такую ношу, но всегда кладут еще что-то последний, последний и песчинку, соломинку, и тогда верблюд падает. Так вот, наверное, Гитай был к этому готов, и последнее доказательство победа Давида над Филистимлянами, наверное, был такой разгром, что это было явно вне рамок природы, и Гитай переходит на сторону Давида. И поскольку он является не евреем, является тем человеком, который... Служил этой Аводазара, поклонялся ей. Кстати, тут также есть устражение, что если есть еврей, не еврей, который живет среди евреев, то есть название Гертошав, пришелец, который не проходит гиюр, не становится бразилитом, не становится полностью частью народа Израиля, а просто живет как не еврей, он может жить. Он имеет право на это, нет в этом никакой проблемы. Только условия, чтобы он, в частности, то есть, есть какой-то перечень требований, которые предъявляются к нему, и в частности, не служить идолам. Так, и такой человек также, несмотря на то, что он не еврей, не имеет права отменить, не может отменить Афудазара. И та же Гитти пока что является только поклонником царя Давида, может быть, уже и Всевышнего, и иудаизма, и народа Израиля, но пока что он еще служитель этих идолов, он имеет право отменить эти идолы, поэтому сначала они начали сжигать, но когда пришел итай Гити, Давид сказал ему отмени эти идолы, и Итаи Гити, наверное, не нужно уже ничего ломать, отламывать, переплавлять, перетирать, сжигать. Он достаточно сделать какой-то акт насмешки, акт презрения к этим аксессуарам, а вот Азара идола поклонства и Тогда все это становится разрешенным евреем. Это когда-то я, например, несколько раз рассказывал, связано с моей историей, в городе Запорожье, где я родился и вырос, там это территория юго-восточной Украины, и эти места были заселены древними скифами. Племена, кочевые племена, которые непонятно откуда у них источник, их происхождение вроде бы как из Персии, они поклонялись, есть такое понятие известное, скифским бабам, не, не бабам, а скифские бобы. Это истуканы, высеченные из камня, высотой с человеческий рост, иногда выше, которые, у которых нет ног, нет талии, это буквально как... Э байдарка, лодка, вот такой формы, которая выгоняет в землю, есть только макушка, голова, нет рта, есть только глаза и нос, и, по-моему, руки прижатые к телу, и вот эти скифские бобы распространены, торчат из, из украинских степей, степей Тавриды по всем, во всех местах, в Аскане и Новане так до сих пор в знаменитом заповеднике остались по сегодняшний день, в других местах их собрали аккуратно и воткнули возле музеев, и вот на территории острова Хортица, возле Запорожского музея, там есть такой скифский боб или Ски, баб, один из скифских бобов, и у меня была его фотография, я показал Равину, сказал, нужно ли мне топоровать, не имели это проблемы с этим. Он сказал, что это давно не существует того народа, который поклонялся этой религии. Нет, религия этим идолам. Поэтому они в себе не несут той не... того презрения, той ненависти, которое должно в... омерзвление, которое должно вызывать идолопоклонство у любого, не только еврея, а и у любого человека, который понимает, что есть один Бог и нет места для других, для многих богов, многих сил. Поэтому, когда есть много золота, много серебра, много камней, и нет в этом никакой проблемы, после этого воисаем -эм», глагол, который употребляется в нашей пятой главе, в конце ее, и унесли Давид и люди с собой. Таким образом, мы ответили на вопрос, почему? Как могли взять эти, эту атрибутику идолопоклонства. Гмара в Вавилонском Талмуде в трактате Кидушин говорит о том, задает вопрос такой, что говорит такой говорит, 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 тезу, такое утверждение, что у Давида все солдаты в армии были кошерные. То есть он никогда не брал людей, которые были. Немножко верили, немножко нет. Слабой верой всегда были в армии люди, прежде всего, не, не сильными мышцами, подготовкой, а прежде всего люди сильны вере. Люди кошерные. Задают вопрос, гомара а как же так? Ведь когда Давид будет отступать, придется ему бежать от своего сына Авшалома, когда тот возглавит против него бунт, и многие люди из Израиля придут потом, пересекут реку Иордан придут на территории современной Иордании и там в Маханаем, где будет царь Давид, собирать свой лагерь тех людей тех евреев, которые не согласны с переворотом военным, который совершил сын Давида Авшалом соберется настолько много войск, что потом произойдет гражданская война, сражение между спустя полгода после бегства Давида израильские войска выйдут против Авшалом, а точнее, Авшалом пересечет Иордан и пойдет на войну против своего отца. Так вот, Давид рассечет, разобьет свои войска на три основные головы, на три колонны, три группы. Над одной поставит, конечно же, Йоава, сына Труи, на другой его родного брата, младшего, Авишая, сына Труи. А вот над третьей командой, над третьей группой войск он поставит главнокомандующим, главнокомандующим воеводой, Гитай, Итай, извините, Итай Агити. Задавит вопрос. О, в Вавилонском Талмуде мы только что сказали, что у него были все люди кошерные, как же он поставил не еврея, говорит Вавилонский Талмуд. Итгаер. Потом Итай Агити прошел Юр, стал частью народа Израиля и был действительно достойный человек. Но пока это не произошло, он смог отменить силу, и не силу, а этих идолов отменить эту религию. Мальмим также находит уточнение, которое можно привести в пользу Вавилонского Талгу. Да? Нельзя так говорить, наверное. Вавилонский талмуд не нуждается в его подтверждении. Но для нас, которые мы приняли здесь позицию, не как Радак, о том, что Итайгити был еврей. Нет, Итаигити был вначале не еврей, а потом прошел Гиюр и в Вавилонском Талмуде Марбин замечает, что есть разница также еще между двумя словами здесь в книге Шмур и там, здесь написано «Вейсаэм и унесли», там и сожгли еще раз здесь написано «Элогейгем» их богов нет отца «Атсабейгем» извините отца «Атсабейгем» здесь написано отца «Атсабейгем» а там написано «Элогейгем» Элохим это Бог, их богов, башков, как бы богов, так, тот смысл, который они вкладывали в это, для них они были это боги. Поэтому, пока они были богами, элогеем, их нужно было сжигать, потому и соответствует там глагол сжигать. Здесь ацабием. Ацабием это. Ацабим, эцаб, это не, нервы, я не знаю, почему именно этим словом называют. Современно ведь это нервы. Ацабим, человек, который нервничает, говорит, габ... порек ацабим. Он нервничает. <порек> ацабим> вот. Но, в общем, я не знаю, почему именно этим словом называются не идолы, а истуканы, в которых нет никакого смысла. Как говорит один из пророков, смеясь над теми, которые берут полено, висит, режут пополам с одной стороны, вырезают куколку и ставят ее на себе, наконец на, на, на колени и поклоняются ей говорят: Боже, ты мой Бог, спаси. Другую половину это, это же полено, которое э, спас, может спасти точно так же, как и эта кукла. Они бросают в печку и, вот, наверное, таким образом она спасает их от пока, хотя бы от, от холода, но не боли. Этот кусок дерева не может принести никакой пользы, никаких избавлений. Поэтому Ацабием, Ацабима это поддельные боги, идолы и стуканы. Дальше. Вторая война. Филистимляне собираются силами и возвращаются обратно. Они не могут смириться с этим положением, что Давид разбил их. И не знаю, ошибка ли это была со стороны Давида, но мы не видим, что Давид преследует их. И добивает нанести как можно больше ущерба, урона в потерь в живой силе. И поэтому филистимляне, будучи разбитыми, возвращаются во Свояси, но быстро мобилизуют, наверное, также других легионеров из других народов. Приходят с огромной армией для того, чтобы взять реванш. Стих 22. Хав пет. «Ва Йосифу от Плештим лалот, вейначу эмек Рефаим». И опять выступили филистимляне, расположились в долине Рефаим. В то же место пришли филистимляне. Но уже другой дорогой. Может быть, они были слишком суеверными, и сначала Давид гнал их по одной дороге, а потом... Поэтому они вернули, поднялись другой друг. Сейчас мы это увидим из дальнейших стихов. Стих 23. Ваиш Аль-Давид, Башем, Войомер. але -эль мимуль и, и вопросил Давид Господа. И Он сказал: Не выступая прямо, до этого был глагол Ваатале Та але, але, это не поднимайся, ведь есть тогда противоречие. И давайте я написано. И спустился он к крепости. Там, где была долина Рефаим, эта долина в нее только можно спуститься, там расположился станом Плештимский лагерь. А тогда из противоречия сказал Всевышний ему, але, поднимись, куда поднимись. Объясняет, что слово але, лаалот, это как атаковать. Иди прямой атакой, прямо в лоб, нападай на них. И все будет хорошо, вы их разобьете. Теперь же Всевышний говорит иначе. Не выступай прямо, обойди их с тыла, и придешь к ним со стороны тутовых деревьев. Не знаю, почему тутовое дерево, если я не ошибаюсь, и опять же, на Украине называли это дерево, Тутовый шелкопряд там, эти, или с листочками этого тутовника питается э, э, специально. В общем, то и черви, червик, который кокон и потом из них делают шелк. Прядут, плетут, вьют шелковые нити. Э, Шелковица, так называют в Украине это дерево. Почему оно называется э Бехаим? Здесь написано, что Давид спустился и расположился со стороны Ацейбехаим. На иврите «ливкот» — это «плакать», «бехаим» — «плачущие деревья». И наш есть прекрасный медраж, который рассказывает, что там произошло. Из этого медража следует, что это были хвойные деревья, и это совпадает тогда, почему же они называются Пла, «плачущие деревья». То есть это какой-то вид сосны, елки, что тогда кедры, может быть, которые росли в это время в окрестностях Иерусалима. И, кстати, сегодня также Керен ли Израиль, фонд Израиля, зеленые Израиля, которые, когда они засаживают лесами какие-то территории, всегда используют елку. Это лучше всего прививается здесь. Это, наверное, то, что росло когда-то. Кедры, которые, однако, не достигают такой величины, как... В Ливане, но ну, все же это дерево, которое распространено широко в Израиле. И вот, что же сказал Всевышний Давиду, какой мидраж мы сейчас приведем. Сказал Всевышний дальше, стих 24, ва и, -и", и будет, «Бешамаха, это кольца ада бероша бехаим, аз тихарац, ки аз яце ашем, лефанеха лехакот бемахане плиштим. «И будет», стих 24, «И будет, когда услышишь звук шагов в вершинах, тут, в вершинах деревьев, тогда устремись, ибо вышел Господь тогда перед тобою, чтобы поразить стан Плестимский. Говорит Малбим, что Всевышний сказал неспроста обойти врагов с тыла, не спускаться прямо от города Иерусалим к этому месту, Потому что филистимляне уже научены горьким опытом. Они получили очень хорошо в предыдущем сражении, в предыдущей войне. И они уже готовы, чтобы встретить тебя. Наверняка были расставлены охранники. Наверняка лагерь обнесен какими-то рвами. Или... Есть охрана, есть. Они на чеку. И поэтому в лобовую атаку идти опасно, ведь мы знаем, что силу филистимлян плестим были не меньше, чем у евреев, и солдаты эти были намного лучше обучены в этом войне, потому что это было их ремесло. В отличие от евреев по Слава Богу, нам не нужны, нам не нужно всегда воевать и не всегда только оружием можно добиться победы. Поэтому Всевышний говорит Давиду. «Обойди их с тыла». И вот Давид обходит их и приближается со стороны, со стороны леса. И написано в Медраше, что расстояние было четыре локтя. Два метра. Евреи подошли, наверное, ночью. Ферестемляне наделись на какое-то развитие военных, боевых действий завтра утром. Сами готовились, может быть, к атаке но ночью евреи подходят с другой стороны на расстоянии двух метров. И вот говорит Медраж, есть Этот мидраж фигурирует в нескольких источниках, в разных источниках. В Елкут-Шимони, в Медраж Шмуэль, в Медраж Тейлим, Шохертов. Шохер и есть несколько вариантов его озвучивания, поэтому я... Зачитаю самый обширный, самый сборный образ из всех мидрашей. Написано так. Когда Всевышний посылал пророка Шмуэля для того, чтобы сместить царя Шауля с его престола и назначить на пост, на должность царя, помазать на престол Давида, пришли ангелы ко Всевышнему с претензией, не с претензией, а с утверждением, что ты нашел в Давиде, чем он лучше, чем этот, чем царь Шауль? И сказал Всевышний, я вам покажу, какая разница между Давидом и между царем Шаулем. Что Шауль, когда вопрошает через Урим в Этумим ко мне, и вдруг меняется ситуация, когда его сын Йонатан, давайте вспомним, в середине первой части книги Шмуэля, первой книги Шмуэля, Делает боевую вылазку и вдвоем со своим оруженосцем наносит большой урон и ущерб войскам филистимлян И те в панике бросаются, когда видят, что их пограничный заслон уничтожен полностью. 20 человек за короткое время. Они думают, что с той стороны движется большая сила еврейских войск. Это вылазка, это контратака. И тогда они бросаются все в Наутек спасается бегством. И вот до этого, когда началась только суматоха, она была только замечена, тогда царь Шауль говорит, коину первосвященнику, возьми, вопроси у Всевышнего, что мне делать, что произошло. Но когда же эта паника становится, превращается в лавину, и он видит со своей горы, что Михмас, мале, Михмас, что филистимяне бегут? Старший говорит, да не ехать отха, брось, оставите дела, этот вопрос. Все понятно, мне все понятно. И нужно атаковать, мы идем в догонку за филистимлянами. То есть он немножко пренебрегает связи со Всевышним. Мне все понятно, мой сехель, мой разум, логика мне говорит, что... Здесь все понятно. Нужно добивать христиан. Жалко тратить время, пока получим ответ от Всевышнего. Давид же все время. Каждую войну, каждый свой шаг он сверяет. Каждый свой шаг он сверяет со Всевышним. И даже когда все понятно, когда ситуация настолько очевидна и опасна, что сейчас, будь какое-то промедление, мы потерпим поражение, как в этой ситуации. Давид говорит... Всевишний сказал мне так и не иначе будем поступать так и не иначе. И о том, что же произойдет дальше и какие будут последствия этого сражения и какое все, все же содержание обещанного сборного Мидраша, мы без раташаем. С этого начнем наш следующий урок. До свидания, до следующих встреч!